0: noite, o meu nome é Paulo Garcia e este é o Planeta Popcast, o podcast de música do Planeta Pop. Neste episódio vão poder escutar a segunda metade da minha longa e interessante conversa com o David Pinheiro, jornalista, crítico de música, autor da página, mesa de mistura e um margem solense, convicto. Mas antes de passar à conversa, algumas palavras breves sobre o disco que temos estado a ouvir, em fundo, desde o início deste podcast firma Paralyzed, uma versão das Warpaint para um tema dos Gang of Four. Esta versão das Warpaint é uma das versões que surge na compilação de Problem of Leisure A Celebration of Andy Gill and Gang of Four. Uma compilação de versões que, como o próprio nome indica, pretende celebrar o talento e a memória de Andy Gill. O disco inclui versões de nomes como os Idols, Helmut, Gary Newman, Rue, Killing Joke e muitos, muitos outros. Portanto, se são fãs dos Gang of War, tenho certeza que vão gostar de ouvir algumas destas versões. Depois da sugestão musical desta semana, agora sim, vamos então à segunda parte da minha conversa com o David Pinheiro. David, qual é para ti a grande tendência, se é que lhe podemos uh, chamar assim, um, da música atualmente? Para onde é que isto, na tua, na tua opinião, está a caminhar? O que é que marca a música deste? primeiros anos, de, destes loucos
1: anos 20? Aquilo que para mim é o grande fenómeno de hoje em dia, acho que, esse que é, isso é que vai marcar nos próximos anos e já está a marcar, tem a ver com as cenas locais, ou seja, essa ideia de que a música é apenas a música que vem da Inglaterra e dos Estados Unidos pá, e do Canadá, e depois tens assim uns exóticos, assim uns marados, o York <risos> ou o ou, ou sei lá, Sim. O Rodrigues, que é americano, mas depois aquilo é foi um fenómeno sul-africano, tipo, ou sei lá, o, o Matias Aguaio, ou, pronto, assim uns exóticos, essa ideia está a mudar. E, e também está a mudar por causa da comunicação, porque o que é que aconteceu? Essas figuras que nós cá podemos identificar com o Dino de Santiago, acho que é um bom exemplo, conseguiram gerar grandes comunidades nas redes sociais atrás deles. Essas figuras têm muitos seguidores locais. Eu, 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 eu às vezes faço exercício de quem é. Imagina, o, o Dino, para dar um exemplo de cá, ou, sei lá, o Barnaboi ou o Whisky, já estamos a falar de dimensões diferentes hum. o, mesmo o Dino cá, e eles estrearam um símbolo com um vídeo, uma produção razoável, esse vídeo vai ter mais impacto do que qualquer símbolo que a Slytherkini ou, sei lá, o Stephen Malcolmas do Spain vier editar vai ter mais, ou seja, essa ideia de que as coisas que vinham dos Estados Unidos ou da Inglaterra são todas maiores que as dos outros países mesmo, portanto, estamos a falar de uma perspectiva meramente racional de indústria, hum. isso acabou isso acabou, portanto tu vais ter cada vez mais localismos e, e repara como no último ano nota-se muito isso assim, a relação de, das pessoas com a música portuguesa portanto, do, dos portugueses com a música portuguesa mudou muito nos últimos 10 anos eu Bastante. acho que há, um, há qualquer coisa que é preciso reconhecer que é, tu hoje na música portuguesa tens mais identidades tens mais pluralidade, ou seja, é mais fácil tu hoje reconheceres na música portuguesa ou em qualquer coisa da música portuguesa do que era há 20 anos tens muito mais pessoas, tens muito mais música inevitavelmente também tens mais sei lá, tens mais música, eu diria fraca ou menor, até tens um outro fenómeno que eu acho pá, pensando, eu comentava isto com uma pessoa da indústria, os Black Mamba que foram à Eurovisão, eu vi muita gente a defender os Black Mamba, pessoas que há 15 anos teriam arrasado os Black Mamba e tu hoje tens até um fenómeno até de, de que eu acho que pode ser perigoso de quase nacionalista eu, e isso é perigoso, ou seja, eu acho que é bom, acho que, acho que a ideia de não se gostar, porque a portuguesa é má a ideia de gostar só porque é porque isto também não é boa. Epá, concordo eu em absoluto. Que, pronto, as pessoas têm que gostar porque se identificam. Sim. <risos> Pás, não, não importa se se identificam mais com os Dead Combo, com o Slow Jay ou com a Carolina de embora eu, eu goste é dos Dead Combo e do Slow Jay. Mas isso a mim não importa. O que importa é que as pessoas se relacionem com verdade e não apenas pela bandeira. Isso eu não acho que seja interessante, acho que isso é perigoso. Agora, eu acho que nós estamos num tempo em que Cada vez mais as culturas locais vão ser mais valorizadas e não é só isso, é as culturas locais que cada vez, e isso está a acontecer, vão contaminar mais o centro do mundo, não é? pensando nessa ideia de LA e Londres, e isso está a acontecer. Pá, mesmo em Inglaterra, que o jazz tenha ligações com o afro tanto Fela felacultis, isso é normal. Agora, a afrodescendência está a ter um papel muito maior, por exemplo, até no rap, que normalmente o rap tinha, era mais, não era tão permeável ritmos até mais dançáveis e isso está acontecer tal como está acontecendo Portugal porque o rap crioulo que é um dos grandes fenómenos e que vai ter um, vai ser um fenómeno cada vez maior pá o Brasil está a crescer muitíssimo não é por acaso que a tua amiga Madonna uh, foi buscar uma música da Belaya para o álbum dela é verdade tirou a Belaya e pôs a Anitta isso não é um acaso a Anitta está a trabalhar com toda a gente pá, perguntas-me assim aquilo é o que o Brasil tem mais interessante para oferecer pá, não, não é mas aquilo que quer dizer é que a ideia das culturas locais, independentemente de serem países poderosos, como é o Brasil, e com uma riqueza cultural, e não é só riqueza, é ter uma grandeza até de mercado que, que não pode ser desprezada. Sim, sim, uh, sim. Mas pronto, nós hoje estamos num mundo mais pequenino a esse nível. Ou seja, por exemplo, então, eu sigo nesta semana publicando na mesa de mistura uma coisa de uma editora que eu gosto, que é do Uganda, que é a Nidja que faz um trabalho parecido com uma editora que é, que é a Príncipe também faz cá. Uhum que é, que, é, que eles vão buscar esses ritmos mais tribais e depois juntam aquilo, imagina, com uma cena mais tipo front-to-forte-tua com a varia-voltaire, portanto, esse lado mais tribal, eh, industrial, portanto, um, um, uma poção, de, um, quase um voodoo industrial. E, e o trabalho deles é interessantíssimo, porque aquilo é africano, portanto, nítidamente uhum. aquilo, não podia ser alemão nem belga, passando nos anos 80, mas, mas, mas tem esse lado industrial, metalizado Mas
0: eu recordo que, mesmo já nos 80s, havia muita música africana. Ela não reveram os nossos ouvidos da maneira que chegou hoje, não é embrulhada da forma que chegou hoje. E deve-se, lá está, ao streaming, porque hoje houve música todo lado, às redes sociais e, e à forma como essa, 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 essas sonoridades também são assimiladas depois pelos nomes grandes.
1: Acho que o estigma se perdeu, porque lá Sim. está. Por isso é que eu dizia que o, a Rosalia, para um, para um determinado público, para um determinado horizonte a esse nível da... Portanto, da democratização ou globalização, como pudermos chamar, eu acho que ela foi importante porque ela, eu, um, ela, ela mostrou, um, epá, e claro que aquilo foi muito bem feito até ao nível visual, os mas ela mostrou que aquela música que ela fazia pá, podia ser tão relevante como o mais relevante estava a fazer nos Estados Unidos, só que ela é catalã. Um, mas é verdade, assim, isso é como tu dizes, isso não, isso não é um, não é um. Não é, não é uma novidade absoluta o gostar-se de música fora do portanto fora de, do eixo anglo-americano, uh, e aliás, como, como tu sabes, e viveste mais esse, esse período do que eu. eu. lembro de um disco que eu ouvi há uns anos e não dizer, conhecia uma das figuras, o Azubi Kai, que é um disco dos anos uhum. de, fantástico que de um Esse bom. disco
0: é fantástico.
1: Pronto, o, então, o primeiro é que é especialmente bom, na minha uhum. opinião, já não gostava, mas o primeiro é muito bom. E é um bom exemplo do cruzamento entre, entre a África e o Ocidente, nos casos a Europa. Mas o que eu ia dizer é, nos anos 80, houve um trabalho admirável de algumas figuras, como o David Byrne, como o Peter Gabriel, o Paul Simon. E eu acho que mesmo o Sting também foi importante, se calhar não tanto com a África, mas com alguma música Sim. latina, ou até brasileira. Acho que ele também acabou por ter um papel importante. E, pronto, só para dizer também uma coisa que eu, que eu, que eu faço questão de... De, 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 de relevar, porque acho que é importante, não é verdade que na música latina, um, ou seja, não é verdade que a música latina esteja confinada ao reggaeton e ao J Balvin. Há muito para além disso. Seja na eletrónica com, com, com o, o Matias Aguayo ou, hum. ou, ou até o Ricardo Vila Lopes, também sei, ou o Nicolas Jara, ou o Nicolas que é a o Nicola Cruz, aqui em Espanha o El Burro, o havia circuito, há muita coisa. E posso dizer-te que os dois álbuns que eu mais gostei este ano foi o do Nick Cave, que acho admirável, como aliás este ciclo do Nick Cave, acho que é um ciclo um, extraordinário, até na forma como ele comunica, e eu acho que isso é muito relevante depois para
0: o que ele faz. My
1: o outro disco que eu mais gostei este ano e a venda imensa música que eu já gostei embora acho que 2021 só agora é que está a ser verdadeiro, só agora é que os motores aqueceram porque há aqui um fenómeno sanitário e não é apenas industrial mas, mas em 2020 eu acho que no, 2020 verdadeiramente foi um ano normal, só que sem concertos e sem festivais, porque ao nível de edição as, uh, as máquinas uh, uhum. não travaram Houve muita gente que travou dois álbuns e isso também é uma tendência que está a ver. Portanto, as bandas também, se calhar, editariam um álbum dois em dois ou três em três anos, estão a fazer um álbum por ano, portanto, há essas tendências todas. Não, mas eu acho que já havia, muito, havia tantos compromissos assumidos em 2020 que era impossível travar tudo, ah, e assim. portanto muito, quase toda a música era para ser em 2020, eu acho que acabou por sair. Mas ia dizer que o outro disco que eu gostei muito deste ano, mas é de um Madrileno, que é o ex-namorado da Rosalía, que é o Setangana. Uh, e o álbum chama-se precisamente El Madre Lenio, que é uma mistura portanto ele, ele vem do ele vem mais do rap mas já não é um álbum de um rapper isto já é outra coisa em que ele vai buscar uma série de figuras da música espanhola incluindo, ter rir os Gypsy Kings que estão deliciosos no disco mas vai buscar uma série de outras figuras até o Toquinho que foi o parceiro do Tom Jovim uh, durante muitos anos e é um disco fabuloso ao nível de, das pontes que se ligam entre alguém que vem de, portanto da espanhola tem essa cultura digital toda e que depois vai buscar uma série de tradições uh, latinas e até do Brasil para a música dele, é um disco admirável e que eu acho que, pá, essa ideia vou usar uma expressão que era uma expressão que se usava muito que ser uma que é a ideia da aldeia global aquilo é verdadeiramente uma aldeia global porque tem ali uma série de quintas quintinhas, pá, não diz que eu acho que é fabuloso, e foi esse e o eu e diz que eu mais gostei de ouvir as vezes muita coisa que eu gostei Desfilava em Milão
0: Não sei, provocadora será?
1: Essas são as melhores.
0: <risos> Estavas a falar da Rosalia e toda essa gente. E nós? Quem é que é a nossa Rosalia? Nós temos, temos condições para gerar um fenómeno, bem, não diria com a mesma dimensão, mas pelo menos que represente para a música portuguesa aquilo que a Rosalia representou para o flamenco ou para a música espanhola.
1: No fundo, o que está a dizer é. Se temos, está a tua pergunta eu acho que até pode ser individualizada, mas eu, eu alargaria um pouco até um, um plano coletivo que é. Será que Portugal pode entrar nestes campeonatos de exportação que já não tem só a ver com o fado? Eu acho que a pergunta uh, central até pode ser essa, né? Uhum. Uh, muitas vezes atrás dessas grandes figuras, que é uma ou duas, vêm depois movimentos, não é? E vem, uhum. e vem música muito interessante. É sim. Perguntar especificamente se nós temos uh, uma Rosalía, eu acho que a Ana Moura se está a, a posicionar para isso. Mas uma coisa é um posicionamento artístico e acho que ela está a fazer bem. Pelo menos este, este primeiro single de um, de um futuro álbum. Primeiro, não é inteiramente verdade, que ela já tinha um single com o Branco e com o Conan Osiris. O 2020, gostei 20. imenso. Eu acho, imenso. Eu imenso. acho que vai é conseguir. Mas eu acho que este Andorinhas, para mim, também está muito conseguido e até do ponto de vista visual.
0: Passo os meus dias em longas filas,
1: em aldeias vilas e cidades as andorinhas é que são rainhas
0: a voar as linhas da liberdade eu quero tirar os pés do chão quero voar daqui para fora ir
1: embora de avião e só voltar um dia perguntas-me assim é possível fazer isso a partir de Portugal ou de Lisboa especificamente? tenho dúvidas hum. porque conhecendo até algo, bastidores da indústria, que tu também conheces. Tu sabes que tu não consegues decidir uma internacionalização a sério com reuniões no Teams e no Zoom. Tu sabes que há decisões, Miami continua a ser um centro muito grande de decisões. Ou seja, a minha resposta é não sei. É... Mas hoje há
0: outros caminhos também, não é? Não temos talento para isso, ou não temos peso
1: não, o talento existe, agora eu acho que o peso para a Rosalia assim, também temos que que a Rosalia é o um chamado um milhão, porque é assim, ela foi vender aquilo para Miami, ela não vendeu aquilo em Barcelona, ou melhor, ela apresenta-se enquanto artista catalã, mas ela e até a própria imagem, é uma imagem já muito, muito mais próxima, não estou a dizer que ela, ela faz aquilo como grande identidade, a questão não é séria ela ao mesmo tempo só perceber aquilo já é o que tem também prestou atenção à Beyoncé e à Rihanna não tínhamos dúvida. Claro. Ela, ela tem plena consciência agora. Portanto, nesse aspecto, eu acho que Portugal tem mais dificuldades uh, um, em, em conseguir um fenómeno desses, não é? Uh, até te vou dizer uma coisa: que é nesse aspecto, quem acaba até por estar mais adiantada nesse processo de exportação, até a é outra figura, que é a Nene. A Nene, por exemplo, ela. ela um, porque também a Nene depois tem aqui uma ligação com, com a África, uh, que hoje, como tu sabes, é uma ligação muito apetecível, até ao nível musical uhum. não, não tínhamos dúvidas sobre isso, ou seja há uma série de mundos que se desbloquearam, e, por exemplo, a Neni estava no, no, no billboard do Spotify em, em, em Times Square há pouco tempo era uma campanha do, do, do Spotify pela igualdade, a Neni era uma das figuras que lá estava os levar para sítios onde não sabemos ir
0: Faz sentido, tendo fazer sentido
1: Só tenho de fazer sentido E ela foi ao Colors aquele, aquele que eu gosto bastante de seguir uhum. um, E o Colors da Nanny foi onde que teve mais impacto E o Colors tem sido uma plataforma muito importante Do ponto de vista da, de, da projeção de uma série não, Inclusive, olha, eu descobri há pouco tempo que havia ali Eilish Foi ao Colors há três anos ou Sim. Há, ou... <risos> nem, nem é só Claro que o Colors depois tem ali uma inclinação para, para essa ideia das culturas globais Mas não só eu acho que temos talento, acho que vai ser possível crescer em alguns circuitos, porque também há aqui uma aproximação de mundos. Eu acho que, por exemplo, esses circuitos vão entrar cada vez mais em festivais como o Primavera e o Coachella e o Glastonbury. Portanto, eu acho que por aí não tenho grandes dúvidas. Portanto, estamos a falar dos centros de influência. Agora, uma figura pop internacional tipo Rosalia, isso eu já tenho mais dúvidas, porque isso já depende de muitos outros fatores que não apenas a música. Uhum. E, acho, e também te digo outra coisa que é, é muito mais fácil alguém que surja com 20, 20 e poucos anos e, e consiga explodir dessa forma do que alguém que já tem uma carreira e uma carreira firmada uh, pá, porque, nem que seja porque isso implica muitas vezes tu tens que passar uma temporada fora daqui é assim seis <risos> meses em Miami ou, uh, e, epá, e por muito que nós possamos achar que o mundo está a olhar para aqui ou que claro que é uma atração até turística sobre Lisboa, agora vamos aqui como é que será depois da pandemia, mas eu acredito que continua a existir. Agora, a verdade é que mesmo já durante essa atração turística, eu não sinto que tenha havido uma atração sequer correspondente pela música de Lisboa, não acho, não, não, não vejo isso, não, quer dizer, sim, houve um crescimento, sim, há alguns nomes que conseguiram ter alguma atenção lá fora, mas não consigo, não vi nunca, sei lá, pá, sei que por exemplo, aconteceu uma coisa, também é muito bem próximo, houve muita gente ligada, por exemplo, a DJs alemães e holandeses que vieram para cá viver e vieram atrás de uma coisa que era de uma cultura, fim de clubes da cidade, que eu acho que até há um bocadinho empolado, essa ideia de que Lisboa era a Nova Brulia, eu acho que isso é uma ideia excessiva, exagerada, eu acho muito. que Lisboa, dizer isso, mas, por exemplo, vieram atrás de, um, como tu sabes, nos últimos anos houve um grande boom do arquivo da música africana, através de editoras como Awesome Tapes from Africa, tem reeditado muita música africana dos anos 60 e 70, do Ghana, da Nigéria, da África do Sul, Pronto, houve um grande boom dessa música e houve muita gente que veio aqui atrás, por exemplo, dos arquivos de música angolana e cabo-verdiana, que de facto existe e não é muito fácil e tem havido também reedições, mas ainda há muita coisa para reeditar e houve muita gente que veio atrás disso porque achavam e se calhar não, não estavam completamente destituídos razão que Lisboa era um bocado isso e isso também aconteceu, agora isso é uma coisa, outra coisa é de repente todos os cruzeiros que chegam a Lisboa e as pessoas virem atrás da música de Lisboa um bocado como quem vai a, a, a Cuba atrás do Buenavista Social, claro. e eu acho que isso não acontece
0: Por exemplo, quando a Madonna viveu cá e gravou com artistas portugueses uh, falava-se muito do qual seria o
1: impacto desse disco da Madonna para,
0: para esses artistas e para, para essa música feita em Portugal?
1: Bom, muito sinceramente, eu começo por achar que esse disco tem pouco ou nada de Lisboa. E eu discordo muita gente que vi, e principalmente, o, e não todos, disc... eu não gosto do álbum, mas a questão não é essa. É se esse disco tem alguma costela, ou tem... Assim, eu dizer, eu, para mim no álbum só há uma pista, que é, são as Batucadeiras, é hum. único. E depois há, há o faz gostoso, que é da Belaya, mas é assim o Faz Gostoso é aquilo é um balefante, aquilo até mais brasileiro. Sim, diz, claro. Não é por acaso que ela tirou a blaia e pôs a Anitta. E assim, ela tirou a blaia e pôs a Anita, porquê? Porque a Anitta tem uma expressão internacional que a Blaia não tem, não, não tínhamos dúvidas Natural, sobre isso. É. Agora, eu nunca vi esse, nunca vi esse impacto. Uh, acho que eu, eu não vi o concerto da Madonna mas até me diga, pelas fotografias que vi, assim, algumas, algum, algumas crónicas, algumas reportagens, até me parece que na digressão ela até teve, mais, teve mais preocupação em incluir uh, Lisboa e, enfim, alguns... alguns sim, um, a nível é cénico. nível cénico do hum. que propriamente no álbum. E aí sim eu já vi alguma influência de Lisboa, pronto, e depois o Dino K também foi ao concerto e também participou, tudo normal. Uh, e as batucadeiras que andaram com ela pelo mundo inteiro. Portanto, não foi apenas aqui no, nos concertos de, uhum. de coesão. Eu também não sei se a Madonna, eu percebo que é assim, a Madonna, de um ponto de vista turístico, claro que é uma figura uh, apetitosa, é uma figura que atrai, não há dúvidas nenhumas. Perguntas-me assim, a Madonna, do ponto de vista musical, consegue gerar esse tipo de influência? E vou -te dizer, e não é questão de. Eu, há períodos da Madonna que gosto muito, e outros, como o mais recente, não gosto de nada. Uhum mas eu acho que a Madonna não tem sequer esse efeito musical, e muito menos tem agora, eu vou dizer onde é que eu acho que a Madonna tem efeito musical, é na cultura LGBT e aí sim acho que ela ainda tem a Madonna, por exemplo, não se for que ela projetava alguém que tinha dessa cultura tipo Charlie XCX, X, ou uma das figuras popas assim, uhum. mais recentes, pá, eu acho que isso sim gera influência, agora, ao nível dela ter influência sobre as culturas locais tenho dúvidas, e portanto acho que, isso, acho que isso também ajuda a explicar o não teres não ter sentido isso Uh, e acho que não teve assim, não, não sei lá, mesmo até que se pudesse dizer que ela teve algum, exercer alguma atração sobre o fado, até pelo facto do, do guitarrista do Gaspar Varela que, a ter acompanhado, eu acho que, não. Acho, acho que não, acho que não fez diferença nenhuma. Acho que fez diferença, é assim: Lisboa já era uma cidade que estava na moda, algumas figuras internacionais já cá estavam mais recatadas, tens o. A Mónica Bellucci já cá estava, o Michael Fassbender já cá estava, o, o Philip Stark já cá estava, uh, já não falando muito de John Malkovich, e aí sim a figura da Madonna, no ponto de vista de trazer atenção sobre a cidade, pá, inevitavelmente, foi o Iman. Hum. Mas eu acho que a, a trajetória da cidade também já era essa. E pelo que se percebe também não foi essa a razão porque ela veio para cá. Até foi um bocadinho ao contrário. Agora, sobre depois a cultura local, eu acho que acabou por não ter nenhuma influência. Há bocado, há bocado, já há um bom bocado,
0: falaste da, da renovação de públicos
1: uhum.
0: e eu pensei, na altura, estava a pensar na questão dos festivais. Como é que tu vês os festivais de música no pós-pandemia, David? Como é que tu vês o, o futuro
1: desta indústria? É assim, em relação aos festivais... Pá, acho, eu vou-te dizer o, o que é que eu acho disso. Acho que nós estamos no, no qualquer coisa que se pode resumir, é uma expressão que eu tenho usado bastante, que é a chamada cultura pós-género. Ou seja, até, até acaba de ser um bocadinho um resumo de muita coisa que nós já falámos. Eu acho que nós já não estamos no tempo dos géneros de música. Pá, claro que nós podemos olhar para isso, nós que temos essa cultura, portanto, até... De, pá, eu, eu confesso, o meu vício jornalístico até de engafetar um bocadinho as coisas. Às vezes, para, mais do que por, por necessidade de... De posicionamento para, para as compreender. Falámos do novo jazz, falámos do ressurgimento do pós-punk, uhum. ou destes movimentos globais que vêm da África, da América do Sul, até do, do, do Oriente também. Pronto. Mas verdadeiramente eu acho que hoje o consumo de música é pós-género. Acho que nós estamos num tempo pós-género, em que o género, mais do que o género, as pessoas relacionam-se com identidades. Uh, a questão do pós-género leva-nos para muitas outras questões, tem a ver com. Um, Aquilo que se chama de sociedade líquida, que é o facto de hoje não haver esse tipo de barreiras, não é? De, tu falavas algo que eu já não apanhei, mas obviamente já, já estudei e tive muitas conversas, incluindo contigo, sobre essa ideia dos anos 80 tu tinhas as tribos, é? essa ideia de que se tu eras um gótico, tu não eras um vanguarda, se eras um vanguarda, não eras um punk, se eras um punk, não eras um rockabilly. E um rockabilly não era um metaleiro, e um metaleiro não era um betinho. Sim, e tudo isto. tudo toda essa ruim.
0: militância para o bem e para o mal, sim.
1: Exatamente, exatamente. Por um lado, tinhas valores socioculturais mais sólidos, por outro, tinhas mais barreiras. Eu, por exemplo, nos anos 90, eu acho que já sou de um período pós-tribal, mas ainda encontrei muitos nichos, não né? Tínhamos, então, aqui na cultura local... Hoje, não, ainda o havia, ainda havia, Sim, mas já não havia, eu acho que as tribos já estavam a diluir, tínhamos Sim. mais o, o pessoal do skate, o pessoal do surf, o pessoal do metal, o pessoal das bandas de rock, o pessoal do hardcore... Havia algumas, algumas gavetas, mas apesar de tudo, já havia uma. uma a coisa já não era tão. Uh, tão uh, clubística. E também é verdade que nos anos 90, repetindo algo que já disse aqui, os anos 90 têm uma cultura bastante. de bastante mistura. Uh, há muita mistura cultural entre géneros, tudo isso pegando, eu acho que esses períodos são bastante importantes na história, e claro que depois o período das redes sociais e tudo isso é muito importante na história. Também Sim, mas
0: como é, lugar, como é que tu vês esta coisa da Taylor Swift é... e da Billie Eilish ocuparem os palcos dos, dos Metallica do, dos Foo Fighters do, dos Pearl Jam, percebes?
1: Que há uma transformação cultural, portanto tu tens novos símbolos, eu devo dizer que há uma ideia completamente errada, todas, agora já há menos, mas há uns anos eu lembro quando o Bowie morreu e o Prince morreu e o Leonard Cohen morreu que era a ideia de que eh, não há novos símbolos na música. Isso não é verdade. Os símbolos é que mudaram. Ou seja, tal como tu dizias, essas figuras estão muito conectadas com a música eh, da segunda metade do século XX. Todas. Tu tens, por exemplo, o Nick Cave. O Nick Cave nunca foi um símbolo tão forte como é hoje. Eu acho que eu gosto imenso da música do Nick Cave e sempre gostei, portanto não é de agora. Eu acho que o Nick Cave veio um bocadinho preencher esse espaço. Não tem um impacto do David Bowie. Mas é assim, o Nicker se calhar hoje tem o um impacto quase de um Dylan ou de um Leonard Cohen. Estamos a falar, das, mas ainda são figuras muito relacionadas com a música da segunda metade do século XX. Portanto, a música pop-rock tendencialmente branca, porque mesmo o Prince era uma figura que ia buscar à música negra, mas ela até se assumia como um rocker, ele era um gajo com uma guitarra. Ele não era um rapper. Há uma diferença. Tu Sabes achas... que há tempos
0: ouvi alguém dizer uma coisa muito interessante, e desculpa interromper-te outra vez, vida, mas tem a ver com esta conversa. Já não sei quem, por acaso, quem é que disse isto? Bem, não interessa. Que era o seguinte, que tu tens uma geração, não sei se é a primeira geração, mas talvez seja uma das primeiras gerações, em que não pensa a música, da mesma forma, pensaram todas aquelas gerações que cresceram ao ouvir os Beatles a nível de, de construção das canções todos os níveis
1: Porque assim, não, eu não consigo encontrar uma resposta uh, definitiva para isso, acho que a resposta são muitas respostas, mas há, há uma Sim. que é, enquanto na segunda metade na música da, portanto, já do pop-rock segunda metade do século XX e primeira década deste século uh, mas sobretudo a segunda metade do século XX que é isso que define que é, tu tens uma estrutura de canção que é essa de canção do, dos Beatles em que prevalece o ritmo tem importância, mas eu, a meu ver, o que prevalece mais são as melodias e há uma relação com a palavra. O que é que tu tens cada vez mais neste século? Menos relação com a palavra, mais relação com o ritmo. Eu atrevo-me a dizer que mais do que a melodia é o ritmo. Por exemplo, isto que eu dizia da globalização tem a ver com o ritmo. Porque o que é que atrai as pessoas para a música da de, de Nigéria, ou do Gana, ou da Bolívia, ou da Nicarágua, ou do México? Pá, mesmo Oriente, ou até da de, de, de Índia, é um ritmo. E é um ritmo porquê? Porque também são ritmos, eu acho que isso também reflete outra coisa, que é um esgotamento da canção pop-rock tradicional, porque é assim, fez-se tanta coisa, e isso também ajuda a explicar um bocadinho a decadência das bandas rock. Que é, por ali já é difícil inventar. O Pandabé, do, dos Animal Collective, há dois anos, numa das últimas entrevistas que eu fiz foi, dizia uma coisa muito engraçada, ele fez um álbum que era bastante influenciado pela, do ponto de vista rítmico, depois não nem nada, mas era bastante influenciado pela cultura do trap ao nível da produção. E ele comparava o trap ao dub na produção, por causa dos subgraves e das uhum. frequências, é uma comparação bastante pertinente. E ele dizia uma coisa, assim, olha, eu tenho uma filha com, acho que é na altura de 12 anos ou 13 anos, e para ela o autotune é o template, para ela o autotune é o normal, ou seja, a ideia de voz de ter imperfeições não existe. Portanto, a voz é aquilo, é maquinal, ou pelo menos é uma combinação entre o humano e o maquinal, e eu percebo, ou seja, já nem olhando apenas à questão do ritmo, mas olhando à questão da tecnologia, portanto, digital, sim, claro que sim, tu tens essa geração, pá, isso nota-se muito em alguns concertos, que é, pá, e aconteceram aqui em alguns, alguns fiascos, ou pelo menos concertos assim um bocadinho menos bem recebidos, em que de repente apareceu isso, é, aconteceu com o no rap com, com o Future e eu também me vi o Açapuro aqui no Porto e não gostei, que é de quanto de antes tu ainda tinhas uma coisa que era o rapper e o, e o DJ e e, mas eu sempre achei esse formato para festivais, para mim raramente funcionou sim uh, agora, aquela cena do rapper vem sozinho, portanto, e o palco é ele das duas uma, ou é alguém que tem uma grande presença de palco, ou vai ser muito complicado preencher o palco, porque ainda há uma cultura nós temos essa cultura na banda, portanto do, do do, se quiseres, do, 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 do palco preenchido e ter ali uma massa uhum. sonora, mas para uma geração mais nova que, opá, que já não cresceu com isso, eu percebo que até do ponto de vista de consumo é que lhes faça menos confusão, eu percebo isso, mas também te digo uma coisa: eu também tenho visto alguns, pensando até mais no hip hop, alguns artistas hip-hop também alguns têm uma, têm uma visão conceptual, porque, portanto, em que percebem que só isso não chega. E portanto precisam de preencher o palco. Ou seja, não é só precisam de preencher o palco, é o espetáculo, não pode ser apenas um concerto. Por exemplo, o, o The Weekend, não o concerto que eu vi dele aqui no meu live, mas penso que é a diversão que ele está a preparar, que uh, há ali todo um lado cénico e visual, uh, já há muito trabalhado. Portanto, eu acho que também tens exemplos pois, em que sim, em dia... não, tens exemplos em que as pessoas vão para o palco são elas com, e, e está tudo pré-gravado e são elas. Ponto. Sim, e tens algumas mais novas, o Travis Scott eu já vi e tem Agora, vou-te dizer, é também já uma outra coisa. Ó oh, oh,
0: David, isto para, mim, isto para mim, pelo menos, também não é novo. Repara bem, eu, gostei, não, não. eu, eu cresci a gostar de música eletrónica, em que teres três tipos atrás de umas máquinas e, e outra cantar à frente era visto quase como...
1: É? uns aliens,
0: não é? Já nem falo dos Kraftwerk. Bandas como os Yasuin, que tinhas o Vince Clarke uma, e uma cantora, ou, ou mesmo os Petro Boys, se tu quiseres. Até muito mais tarde, na altura do, das raves e, e toda essa explosão da música dança, se pensares as primeiras vezes que eu vi os Underworld e vi os Chemical Brothers, havia também um pouco essa estranheza.
1: Sim, mas apesar de tudo, por exemplo, mesmo pensando... e eu já segui, pensando na cultura dos anos 90, com os Prodigy, os Chemical Brothers, ou mesmo os Daft, Daft Punk. Ou... Apesar de tudo, os Daft Punk talvez não tanto no sentido em que havia já muito essa questão de eles estão a tocar ou não, ou... mas apesar de tudo, algumas dessas figuras ainda viviam um bocadinho ao nível do espetáculo da cultura rock and roll. Uh, nessa ideia de massa de som, tu hoje tens uma coisa, já tens uma generalização desse formato, e isso é uma diferença. Né? Enquanto tanto, isso era a exceção, passou a ser claro. regra ou passou pelo menos a acontecer muitas vezes né? e depois tens outra coisa que é, tu tens casos em que já nem é isso, ó, já nem é ninguém com teclado ou, ou dois gajos de, de, com, uma, com máscaras e, e uma consola, independentemente de eles serem fazer ali alguma coisa ou não, é tu já tens casos em que já só aparece um, o cantor ou o rapper, já um nem laptop. aparece ninguém é que tu gravar, porque <risos> ainda tens um nível ainda mais avançado pois. agora eu, eu sobre isso também gostava de dizer gostava de dizer uma ou duas coisas. Uma é, eu há umas semanas que nesta conversa com, com, com o Vítor Fulanciano nas nossas conversas de quarta-feira, que é, tu tens um, agora uma nova geração de grandes figuras pop que já não têm o, o espetáculo ou o concerto como prioridade. Porque o que é que aconteceu? E, e tu testemunhaste isso e eu também, que é à medida que, que, que avançou o processo de desmaterialização da música, em que, portanto, os discos deixaram de ser a principal fonte de receita, da, da indústria, uh, algo que aconteceu foi, uh, de repente, nós começámos a ouvir a dizer assim, não, os discos já não vendem, mas agora temos os conceitos, e é verdade uma coisa, que é houve uma indústria de festivais que cresceu neste século, a indústria de festivais em 2020, ou 2019, o último ano de festivais, não é igual à indústria de festivais de 1999, nem nada que se pareça. Nada, todos. olhar para Portugal, bem, isso é né? E tu tens agora uma geração que ganha tanto dinheiro com o streaming que já não vê o palco como o, último, como o último andar, o último degrau da sua existência. Portanto, já não vê o concerto como uma prioridade. Vou dar um exemplo flagrante. O Drake, ele não é. O, a, a cena dele é o streaming. A cena dele não são os concertos. Eu nunca vi o Drake ao vivo. Mas uh, não é que tenha não é que as pessoas que viram com o que eu falei tenham entendido exatamente mal, mas pelo que sei, basicamente é eu, É ele em palco, pronto. Started from the bottom now we here. Started
0: from the bottom now my whole team fucking here. Started from the bottom now we're here. Started from the bottom now a whole team here, nigga started from the bottom now we here. here. Started from the bottom now my whole team here, nigga started from the bottom now we here. Drake ainda é dos poucos e agora aí, era outro assunto que eu queria abordar contigo ainda é dos poucos que ganha dinheiro com o streaming um, eu estou a falar em relação ao universo não é? De, há muita gente a ganhar dinheiro com o streaming mas a maioria não ganha não é? e daí termos é visto todas estas reivindicações de, de músicos esta contestação em relação aos ao serviços de streaming e, Neste caso, o Spotify tem estado mais na Berlinda. Um, e como é que tu vês tudo
1: isso? Deixa-me um... só ir um bocadinho, sim, eu já. Só ir um bocadinho sim. atrás, porque algum segundo efeito sobre essa transformação na cultura dos festivais, que é que nós temos que preparar para outra realidade, que é uh, preparar para outra realidade, não, não quer dizer que seja uma realidade por substituição, mas é uma realidade complementar, ou não sei, alternativa, que é o streaming vai chegar ao mercado da música ao vivo. E não é apenas, ou seja, há aqui duas, dentro disso há duas coisas, que é, por um lado, essa ideia de, uh, imagina, eu se não conseguir, se não comprar ou se não tiver acreditação para ver os da Weasel no live, corro o risco de não ver. Isso é uma ideia que vai acabar. Nesses grandes festivais tu vais passar a poder ter, portanto, vais passar a poder ver esses concertos onde quiseres, um bocadinho como vês os campeonatos... As ligas dos campeões e... tanto que há um suporte TVs para isso... E outros canais... Uhum. Isso vai acontecer também... E depois há um segundo nível... Que é o nível do digital... E que já se notou o ano passado... Com algumas experiências... Com o Travis Scott... Com o Fortnite... E ele já não foi o primeiro... O Marshmello uhum. já tinha feito... mas e o The Weekend com o TikTok... Mas principalmente eu acho que até a referência... É o Travis Scott com o Fortnite... Que é... A dimensão de criar o um espetáculo para o digital... Ou seja, já não é um espetáculo para o palco. Tem a ver com dimensões digitais pagas ou financiadas, aí depois o modelo, os modelos se ajustarão, mas que é uma outra dimensão que tem a ver depois com as propriedades e com todas essas dimensões até da inteligência artificial, e isso também é uma realidade que vai acontecer, que é qualquer coisa que foi assim uma espécie de pista que o... Que o holograma do Tupac deixou, e que a indústria negou, porque foi, encarou aquilo de uma forma, eu acho, a meu ver, errada, que a ideia de que aquilo podia substituir a música ao vivo e Musicovid. O, Tupac, o, o Tupac ou Amy Winehouse também fizeram um holograma, portanto era uma substituição, era uma espécie de reencarnação da Amy Winehouse, quando aquilo é qualquer coisa que já tem mais a ver com o teatro e com o cinema e com, obviamente, a arte digital mas isso vai a ver depois com, com, também com a forma como isso foi comunicado e, e, e produzido erradamente, mas portanto há uma dimensão já não é virtual, que é digital que também vai entrar em cena ao nível de qualquer coisa que vem da, da história da música ao vivo portanto do, dessa ideia de, do espetáculo a um nível mais conceptual e que vai para o digital também Pronto. agora respondendo à tua pergunta sobre os direitos e, e assim, repara que essa reivindicação, que de facto tem muita expressão e que gerou a meu ver, um, um, pá, uma das coisas mais interessantes que, eu, que, eu, que aconteceu no ano passado, a meu ver, foi aquilo que o Bandcamp fez. A questão das sextas-feiras do Bandcamp, em que eles não cobraram comissões e, portanto, toda a música vendida uh, era, era, para, era para quem a criou, num canto cima, aquela lógica muito antiga e que era uma mensagem muito pré e que aquilo que é a terra a quem a trabalha. Eu acho que, isso é, acho que, acho que é muito interessante, acho que isso revela aqui, para mim há várias questões e não sei se, se haverá já respostas definitivas para, para alguma, ou pelo menos para, para todas, não há seguramente, que é, acho que tens aqui várias coisas, repara que essa reivindicação vem de uma parte, tu não, sei lá, tu não vês reivindicações desse género de uma, fa de uma determinada facção do hip hop, porquê? Porque eles ganham imenso dinheiro. Ou seja, o que eu te quero dizer, eu ainda hoje estive a conversar com uma pessoa da indústria, e, portanto, alguém com influência, que conhece bem esses e, e mesmo cá em Portugal as pessoas já tirar muito dinheiro do streaming. Agora, perguntas-me assim, os dry cleaning vão tirar muito dinheiro do streaming? Duvido. Os dry cleaning claro, vão jogar num plano diferente. E, portanto, os dry cleaning, ou, uh, sei lá, a feed, uh, não é o melhor exemplo, mas pronto, esse, aquilo que ainda, que ainda podemos chamar de uh, circuito alternativo, que já não tem a ver com, só com não tem a ver com o género, tem a ver com o circuito mais marginal é natural que essas pessoas se sintam lesadas ou mesmo outras que nunca olharam para as contas porque não precisavam, que tinham tanto dinheiro dos concertos como foi o caso do Neil Rogers do Chico, que nunca olhou para aquilo e de repente um dia acordou porque não estava a ter dos concertos e porque tem uma anturrage grande a quem pagar e, e se calhar eh, estava a ter algumas dificuldades a, a, a pagar e, e portanto não me admira nada que essa reivindicação tenha vindo a é assim acho que tens tu, tu tens uma minoria, que era essa minoria de que eu falava, que vive para o streaming e que ganha imenso dinheiro com o streaming. As editoras, não é que tenham recuperado os números do tempo da época áurea, né, do tempo das vacas gordas anos 80 e 90, mas há dinheiro novo na indústria que não havia há uns muito anos. pronto. E é preciso agora, portanto, acho que há aqui um há aqui um problema claro de de redistribuição dos direitos. Uma das coisas que me dizem, não, não, não faço ideia dizer se seja verdade ou não, é que o modelo do Spotify não é rentável. Eu que até estudei economia, pá, tem alguma noção destas coisas. Que, e eu percebo, para quem não tem essa noção, isto possa ser difícil de entender e, e não, não, portanto, não, não faço mesmo nenhum julgamento. Mas há aqui dois dinheiros diferentes. Um dinheiro tem a ver se quisermos com a rentabilidade, ou seja, com o, o o volume o número de, subscri de subscrições de subscrições não, Sim. de assinaturas portanto das pessoas que compram o pacote pago e é que podemos somar algum dinheiro da publicidade versus o dinheiro que o Spotify paga para, portanto, de acordo com o consumo de música um fenómeno que aconteceu no último ano é houve, como as pessoas estiveram mais em casa houve mais consumo no, no Spotify o que me dizem é que como há mais consumo, o Spotify tem que pagar mais, ou seja, que o modelo nunca é rentável depois, porque é que o Spotify aparece como um grande gigante? Porque a sua valorização vem em bolsa, portanto, se quisermos... Isto é um bocado como o Benfica, portanto, os ativos e os passivos são uma coisa. Mas depois há o um valor da marca, e o valor da marca do Spotify é muito alto. Ou seja, se aquilo um dia, se, eles, se os, os administratores algum dia quiserem vender aquilo, aquilo tem um valor muito alto, porque a marca é muito valiosa. Mas a rentabilidade, pelo que me dizem, como digo, não... não não tem números, nem, nem o Spotify os divulga. imagina <risos> que o modelo não é rentável por causa disso, porque assim, é, quanto sim. mais se consome, mais eles têm que pagar. Agora, eu ia dizer uma outra coisa, pronto, o diagnóstico, eu, eu, eu faço o mesmo que tu, eu parece-me que nós estamos, acho que o, o Bandcamp, é isso que eu ia dizer, anuncia aqui a chegada de, de uma outra era, e que eu espero que aconteça, que acho que vai acontecer, e espero que aconteça o mais depressa possível, que é uma era em que, é a era da grande superfície, que, neste caso representada pelo Spotify, versus os, os supermercados de bairro. E o Bandcamp nesse aspecto é muito mais um supermercado de bairro. Claro que o Bandcamp também tem que ter margens de lucro, porque senão não, não sobrevive. Mas é. tem uma lógica muito mais comunitária e de proximidade. E sabes que eu acho que o que vai acontecer é, os artistas de grande consumo, os da Weekends, as Duas Lipas, as Arianas Grandes, a Billie Eilish, esses todos, um, o Spotify dá-lhe jeito, porque eles ganham muito dinheiro. E, e do que o YouTube também tiram bastante, ao nível uhum. dos vídeos. E... Claro. Mas principalmente o Spotify e o Apple. E Apple. eu acho que esses, o, o sistema como está montado é conveniente. Por isso é que tu não ouves uh, esses, uh, e olha que não são assim tão poucos, esses novos símbolos, esses no novos donos da pop. Tu não os ouviste falar. Eu não me lembro de ver nenhuma dessas grandes figuras da pop. E, e, e então se pensares lá, na quantidade de rappers e de artistas pop há muitos muito surgiram, todas essas Charlie XCX, Rinas a Anamas e essas grandes figuras da cultura de internet não me parece, que eu acho que estão confortáveis com isto, digo muito sinceramente só para concretizar a minha ideia da um bocado eu, o que vai acontecer é que eu acho que tu vais ter da mesma forma que vai acontecer um outro fenómeno e já está a acontecer, que é a multiplicação de redes sociais que é outro fenómeno para mim inevitável Uhum. Tu vais ter uma multiplicação de outros serviços de streaming mais pequenos, com tecnologias se calhar menos, um, menos avançadas, não sei, ou, ou tecnologias mais avançadas, mas inevitavelmente para mim também estarão ligados a toda essa ideia das startups e, das, e, das, e das, um, dessas eu, boas. Eu,
0: isso eu também concordo, é uma análise que eu, que eu, eu, acho que isso que é eu costumo fazer. Que
1: é. Mas também te
0: vou dizer já o seguinte: é assim qual que seja o serviço de streaming, tem de ter lá a música toda, isto toda com aspas, mas tem de ter lá a música toda. Ué. Se houver fragmentação, acho que não é benéfico para ninguém. Houve aí experiências com edições exclusivas do title, edições exclusivas na, no Apple Music, e até penso que no Spotify. E sabes o que é que isso causou? Causou aumento de pirataria. Pois quem, mas... quem assinava, quem assinava são dos serviços não tinha outra forma de ter acesso a esse, esses conteúdos tá bem, mas, e descarregá-los internet de forma ilegal.
1: Mas agora repara-lhe uma coisa. Por exemplo, muitas das coisas que saem nessas sextas-feiras do Bandcamp, que aliás acho que já acabaram, penso que eu, que, portanto, a sexta-feira de, sexta de maio foi a última, eram edições exclusivas do Bandcamp e não me parece que isso acontecesse. E tu tens As físicas?
0: Um... físicas ou... não, estou,
1: a dizer, estou a dizer alguns ao vivo que só saem para o Bandcamp, okay, ou seja, okay. para eles vender E muitas não... não... Não estava nas outras plataformas e não parece que isso tenha sido assim um problema. E tu tens aqui um outro fenómeno, que eu acho que é um dos grandes acontecimentos do ano, fenómeno é isso que eu acho que é um ah, assim, tão ou, longo.
0: Ou, David, mas estamos a falar que nomes, não é? Tipo, a Dua Lipa não pode lançar ah, algo no Bandcamp e não lançar num dos serviços mas, mas, de streaming.
1: Eu, 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 ah. eu não me parece, repara, quando eu falo em fragmentação da, dos streaming, não é a Dua Lipa, é só os dry cleaning e as outras. E, ou seja, tu é não, não podes
0: pode... ser na música aquilo que tens na, nas séries de televisão. Não, não podes.
1: Eu acho que isso vai acontecer. Ou seja, essa ideia de que... Repara, para mim não faz outros serviços de streaming, teria a música toda. Eu acho que esses, esses que surgirem não vão ter essa capacidade... Não, de acre
0: de... não acredito, David. Agora, se me seres assim, ok. Não, de
1: repente não, a Amazon
0: vai ter é. aquele... Vai ter o Beck a fazer ali um, um medley com canções do Prince e é exclusivo da Amazon Prime. Esse tipo de coisas eu acredito que sim. E vejo mas acontecer.
1: A impressão é? que as coisas já não se processam dessa forma, repara... Uh, o maior fenómeno musical deste país, neste momento, chama-se o Gang. Os Bad Gang não trabalham assim, eles trabalham por eles. Portanto, essa ideia de que toda a música vem das editoras não é bem assim. E repara noutro outro aspecto, até pegando nessa questão da reivindicação. Repara, ah, o, o, o há bocado falámos da Ana Moura. A Ana Moura deu esse passo de sair de uma multinacional e de sair de uma grande agência de concertos. Eu acho que cada vez mais os artistas, à medida que forem tomando consciência, isso tem acontecido. É, trabalham com as suas estruturas, independentemente de ser... E depois têm contratos de licenciamento, ou não é licenciamento de distribuição com as editoras, muitas vezes esses contratos até nem, têm uma duração uh, limitada, portanto, dois anos ou três anos. Portanto, exploração, por exemplo, de um álbum ou até de um sim. single E cada vez os artistas conseguem ser mais autónomos nessa coisa de... Sim, sim, é criar gravar indiscutível. Prefiro... Para, tu tens aqui outro fenómeno que, é, que não, não é a forma como tu te relacionas e não é a forma como eu me relaciono, mas é a ideia de comunidade, ou seja hoje os artistas principalmente falam, é para as comunidades deles ao nível das redes sociais e portanto o facto de eles não estarem nas plataformas todas até vou dizer à parte desses grandes nomes da pop, até acaba por ser um bocado irrelevante porque eles disserem que aquela música ou aquele EP ou aquele álbum está ali, é ali que aquelas pessoas vão, portanto reparem, eu percebo perfeitamente tudo aquilo que estás a dizer, só que eu acho que hoje essa ideia de comunicar para toda a gente é uma ideia que já se está a diluir também. E está, e está relacionado com esta ideia. E eu quando vejo a questão de, destes serviços de streaming uhum. ou desta fragmentação, como tu disseste bem, eu vejo mais ao nível até das causas. Nós estamos num tempo de causas. Eu não me admirava nada. Portanto, um exemplo, para mim uma coisa óbvia, tu teres, por exemplo, um serviço de streaming que seja um serviço sistêmico que apela questões de igualdade, até ao nível da identidade de género, e que consiga, uhum. que seja, pá, não digo exclusivo, mas tenha uma grande proximidade, por exemplo, com comunidades LGBT e queer, porque essas comunidades têm muita força. Isso não me espanta nada, e eu acho que a coisa até tenderá a evoluir, se calhar mais dessa forma. Mas olha, mas atenção a um fenómeno <risos> que eu acho também importante pesarmos, para mim esse fenómeno é um logro, mas não deixa de ser um fenómeno, que é o fenómeno uh, NFT. Sim. e porque é que eu estou a chamar aqui o fenómeno NFT não é que tenha exatamente a ver com a música mas tem a ver com qualquer coisa que nós também estamos a falar que é exclusividade versus acesso e o NFT pela primeira vez essa é a única coisa que eu acho interessante nos NFTs do ponto de vista da reflexão que é, enquanto até aqui a lógica da internet foi uma lógica de partilha acesso, democratização são esses os valores da internet o NFT pela primeira vez vai-me demonstrar o contrário que é a lógica da exclusividade eu, eu, quando falo de, dessas questões de, de streaming, não, não, não é exatamente pela exclusividade, tem mais a ver com a ideia de comunidade, ou seja, que eu, e acho que nesse aspecto as cestas do Bandcamp são um exemplo disso, porque são um exemplo de, gerou-se ali uma comunidade, independentemente pá, dos géneros de música, de, Sim, claro. de, 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 dos países, não é isso em causa, gerou-se ali uma comunidade em que aquelas pessoas acreditaram naquela ideia e, portanto, fizeram qualquer coisa. Pá, também houve muita gente que esvaziou gavetas com material irrelevante. Também o sabemos. Mas também houve ali coisas interessantes das festas do Bandcamp. Houve muitas edições e que só mais tarde é que foram para as outras plataformas ou algumas que são exclusivas mesmo. Um, e há ali uma congregação de valores. E é por isso que eu vejo, eu vejo mais a coisa dessa forma, que é uma congregação de valores, em que, de repente, o público está alinhado com, com as bandas ou com, com os músicos, com quem for. E eu vejo a coisa mais a esse nível. Acho que houve ali uma comunhão de valores, acho que houve ali uma... Da mesma forma que no último ano houve... houve... Ah, olha, posso até falar por mim que passei a dar valor... Não, 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 não tinha não era tanto tempo para pensar nisso. Passei a dar valor a comprar o pão na padaria e não no supermercado. Da mesma forma, passei a comprar os legumes e a fruta no mercado e não no supermercado. Hoje as coisas são todas muito rápidas e voláteis e até emocionais. E eu acho que esse fenómeno do Bandcamp gerou muitos, muitos desses fatores. Uhum. Uh, e gerou também uma reatividade em relação ao Spotify. Não se calhar ao nível das pessoas deixarem de ouvir o Spotify, mas no sentido de, pelo menos, perceberem que, se calhar, até existem alternativas. Pá, como te digo, eu, eu não estou a dizer os, os, os grandes fenómenos da pop e ligados às editoras grandes, não estou não a falar desses, estou a falar dos outros que se sentem injustiçados e que dependem dos concertos, e que sem concertos ficam na, na, na miséria, ou, ou ficam sem fontes de rendimento, ou, ou o que for.
0: Precisamente, sim.
1: E eu parece-me parece que há margem, da mesma forma que há margem para se multiplicar em redes sociais, se calhar mais específicas, acho que o Clubhouse foi um ameaço. E Parece-me que já também foi um, uma bolha que já arrebentou, não sei. Também uh, acho que sim, também
0: acho que teve sempre... mais a ver com a necessidade que existiu neste, neste tempo de isolamento de... De comunicar
1: não é? talvez mas até foi uma coisa recente nem sequer foi, foi dos últimos meses ou seja também Sim. já não apanhou a pandemia toda pronto. enfim <risos> Sim. eu acho que ao nível do streaming algo semelhante pode acontecer e, e também pá, uma coisa que tu também sabes que é tu tens muita gente a trabalhar na te... em, portanto, nesse nível de tecnologia não é? que são as pessoas que inventaram o Spotify ou as pessoas que inventaram o Bandcamp ou que inventaram o SoundCloud tu continuas a ter pessoas a tentar inventar outros modelos claro de e hoje. alguns vão vingar, portanto, é que é sempre uma minoria, portanto, é sempre um ou dois para cada mil que estão a ser testados, mas há sempre um ou dois que vinga. Eu acho que ao nível do streaming e da música ao vivo, há coisas para acontecer, portanto, diferentes daquelas que nós temos agora, e acho que a esse nível também há coisas para acontecer, Pá, se calhar com níveis, patamares, camadas, que nós também não estamos aqui a ver. Vá, virá com certeza.
0: Bom, David, nós estávamos aqui, sei lá, mais Olá. quanto tempo, amigos. mas olha, para terminar, eu tenho sempre esta, esta pergunta clássica. Queria que me sugerisses ou digas um disco que estejas a ouvir que seja importante para ti num momento. Pode ser um disco, pode ser uma canção. Hum. Alguma coisa que te venha assim à cabeça de imediato.
1: Eu já disse, eu já disse aqueles que, que são os meus... Uh, aqueles que eu mais gostei de ouvir este ano entre, hum. entre muitos outros. Portanto, não, não vou dizer esses dois. Posso repetir o Nick Cave e o Setangana ou com o El Madrilenio, Um disco... Pá, gostava de deixar de pensar assim... Pode ser uma canção, pode ser um, uma mistura, <risos>
0: qualquer coisa que tenha, eu, que tenha eu, andado a tocar com mais frequência no, pá, no teu eu, Spotify. Eu,
1: eu... <risos> Já sei. Pronto, até é uma escolha engraçada porque é bastante diferente do que, vá, do, do que é a linguagem do planeta pop, mas até por isso <risos> eu vou fazer esta escolha.
0: Ok, força.
1: Que é o Lil Nas X, Call Me By Your Name, que para mim é o single mais importante de 2021, porque pá, tem um vídeo espantoso, que eu também ser o melhor vídeo deste ano, porque é uma heresia, e eu gosto de ter heresias. O que acontece com o Lil Nas X é que, é, é, como tantas outras figuras que às vezes têm esses, esses zeitgeists, depois não conseguem construir uma carreira, e principalmente agora, em que as coisas estão tão rápidas e veladas. E ele deu ali um passo, um bocadinho arriscado, não exatamente pela, por, por ter parecido falso, a questão não é essa, mas foi a forma como ele saiu do armário, ou como ele anunciou ao mundo que era gay, foi uma forma, não pareceu muito, pareceu um bocadinho forçada, ou seja, pareceu mais uma necessidade de criar agenda uh, naquele momento, não estou a dizer que ele tenha sido falso, não é isso. Hum. Houve muita gente que questionou se era ou não, pá, e eu não faço ideia, nem, nem, nem estou preocupado, acredito que seja verdade, portanto não, não é por aí. A forma como ele o fez é que pareceu um bocadinho forçado. A verdade é que ele agora aparece com o, com o Call Me By Your Name, Montero, que eu acho que é uma canção fabulosa, que parte daquilo que se pode considerar que, é, que são enfim, um tipo de pop mais digital, portanto mais, mais próximo daquilo que se tem ouvido nos últimos anos, mas que eu acho que vai muito para além disso. E vai muito para além disso, quer na, na, sua, na sua construção musical, que é, ao mesmo tempo, é simples e é complexa, e por outro lado, pá, tem uma mensagem fortíssima, que, enfim, que, uh, tem, fala do filme, o vídeo vai buscar, o filme Call Me By Your Name, uh, o vídeo vai buscar a Bíblia, tem uma série de referências, não é? essa ideia de, 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 de tudo aquilo ser uma heresia, pá, não podemos aqui dissociar uma coisa que é, num meio ainda um bocado masculinizado, o qual me vai é de uma grande ousadia. É óbvio que isto depois tem aqui duas leituras, que é, por um lado, tu ainda tens público, com algum desse público que ainda é conservador, e, portanto, uh, vai rejeitar o Ilona Zex, e se calhar Sim. até vai pronto, essas culturas de ódio das redes sociais para as quais eu não tenho paciência, de caixas de comentários, estão me animando para isso, mas há aqui uma outra dimensão que é comparável ao que o Franco fez há 10 anos, que é, o Franco nesse aspecto foi muito importante, porque foi ele e o Taylor da Creator também, um bocadinho nos últimos anos, que é, foram buscar público que em condições normais não ia ouvir rap ou não ia ouvir uh, música conotada com, com masculinidade e até objetificação da mulher e esses símbolos todos. E o Leon Nasek, mais uma vez, eu acho que ele uh, arriscou perder algum público mais ligado ao rap, ao trap, se quiser dizer, mas... Ele, com este passo, também, também foi buscar outras pessoas. E eu acho que também com uma canção que está muito para além do trap, que é de onde ele vem, e portanto acho que ele está. Hum, pá, acho, acho que ela não é apenas um single é um, é um manifesto. Pá. E eu acho que eu, eu tenho alguma resistência. Tem havido muita, muita música, e não só música, A arte em geral, tem uma, tem uma agenda, que não é errado pelo contrário, tem uma agenda racial, tem uma agenda ao nível da identidade de género, tem uma agenda ao nível das desigualdades, eu acho que isso é bom. Agora, acha que a agenda por si só não é suficiente. Eu gosto quando a agenda faz parte da criação. Uh, e tem havido muitos casos em que a agenda não faz sim tanta parte da criação ou a agenda depois é um bocado gratuita. Portanto, a criação uh, é meramente uma agenda. E eu acho que isso não é interessante. O interessante é quando a agenda te leva a criar qualquer coisa que é verdadeiramente estimulante do ponto de vista criativo isso é, isso é, isso é que interessa e eu, eu comparo isso com, com o pré-25 de Abril que é assim ok, Sérgio Guinho, José Mário Franco José Afonso, Adriano Correia de Oliveira Luís Cília de facto tem, tem música muito boa mas há tantos outros que têm música muito má que tinham uma agenda e que essa agenda até foi importante na altura mas essa música não sobreviveu ao teste do tempo porque era má porque existiu naquele tempo porque era um tempo de de, daqueles ajuntamentos e de pá, um tempo realmente em que era preciso derrotar o, o fascismo, portanto era preciso derrotar o regime, e essa música contribuiu para isso, ainda bem, mas enquanto, depois enquanto música o seu valor eh, criativo, cultural, é um, é um valor muito inferior ao, ao desses nomes que eu citei, e eu acho que nós estamos num tempo em que isso acontece, está a acontecer também um bocadinho, eu acho. Há um lado um bocado gratuito, às vezes na forma como se usa a agenda, quase que a agenda é mais um motivo de comunicação do que propriamente um motivo criativo. E para mim o, o Call Me By Your Name do Lil é o contrário disso. Aquilo é a agenda, sem dúvida, pá, mas com, com uma construção uh, ao nível musical e visual que eu acho que é, que é muito boa, acho que é o símbolo mais relevante de 2021. É
0: David, muito obrigado uh, por esta conversa muito obrigado por teres vindo ao Planeta Podcast Olá. Isto foi, foi quase uma maratona mas sim, mais, é, é sempre um prazer falar contigo e já não falávamos há tanto tempo e isto é, foi um bocado um espelho das nossas conversas não é? sim, sim. e muito obrigado mais uma vez pá, e um grande grande abraço para ti Obrigado Paulo, por ti também sim. Ain't been out in the wall anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you live in the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in your dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't you you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. E pronto, assim termina mais uma conversa neste Planeta podcast hoje com o jornalista e crítico de música, David Pinheiro. Na próxima semana estarei de volta com outro ilustre convidado. Para não perderem o episódio, não se esqueçam de subscrever e seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor ou qualquer outro serviço ou aplicação que usem para escutar podcasts. Até lá, não deixem de nos visitar em planetatraspop.com De nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e de ouvir os nossos playlists e o nosso mix semanal no Spotify. É tudo, obrigado por ouvirem e até à próxima.